1: BNR Bouwmeesters.
2: In deze zomerperiode blikken we terug op bijzondere gesprekken van het afgelopen seizoen. Met vandaag. Wanneer maakt de bouw eindelijk die grote innovatieslag? Jan Posma. In de ozo traditionele bouwsector gaat innovatie langzaam. En dat is raar, want de technieken zijn er en andere sectoren lukt het wel. Hoe maken we van de bouwers innovatieve koplopers? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast, Serena Schotten, oprichter van Start-up Bouw. Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager Volker Wessels... en Richard van Hooydonk, futuroloog en trendwatcher. Welkom allemaal.
0: Dankjewel.
2: Uh, laten we eerst even een snel rondje doen. Uh, op de schaal van 1 tot 10. Hoe innovatief is de bouw? Serena Scholten.
0: Ja, de bouwsector waarin ik werk, die geef ik uh, een 8.
2: Dat zijn de start-ups. En, ja. en de bouwsector
3: als geheel?
0: Uh, een 5. Een 5. Oeh, net ja. geen uh, voldoende, nee. Lars van
2: der Meulen, bouwer.
3: Um, de bouwsector scoort inderdaad niet zo heel hoog. Ik denk dat Volker Wessels daar wat boven zet. Ja, boven gemiddeld? Ja, en daar ga ik dadelijk ook nog over vertellen.
2: Ja, ja, zeker. En de bouwsector zelf wel een voldoende of dat ook niet? Ja, ik geef de bouwsector een voldoende. Nip te voldoende? Ruimte. Nip voldoende. Nip voldoende. Dan, dan hou ik het op een sesje. Dat is mijn interpretatie dan eventjes. <laughs> Richard van Hooydonk?
4: Ik kom niet verder dan vier. Ik heb de mensen de afgelopen maanden en jaren in de ogen gekeken. En iedere keer als ik praat over nieuwe technologie, schrik ik me rot. Dus ik vier...
2: Oké, okay, nou dan komen we gemiddeld toch uh, niet op een voldoende uit als ik dit zo hoor. Uh, we hebben ook even wat verder uh, gekeken, uh, want we hebben hier natuurlijk uh, een bouwer, maar we uh, wilden ook wel even weten hoe het breder uh, over gedacht wordt in de bouwsector. En toen viel al meteen op dat niet iedereen even graag over dit onderwerp wat wil zeggen. Maar redacteur Frederik Mol sprak wel met bouwbedrijf Structon.
1: Innovatie in de bouw. Bouwbedrijven zeggen er vol op in te zetten, maar het gaat nog langzaam. Vooral de samenwerking in de bouw laat de wensen over. En innoveren kun je niet alleen doen... Zegt Evert Lemme, directeur van Structon Worksfare.
5: Ik denk dat het onmogelijk is om in de snelheid en complexiteit waarmee ontwikkelingen zich voltrekken. de illusie te hebben dat je uh, zelf kunt innoveren.
1: Volgens Lemme blijft de bouw te veel vasthouden aan tradities. en die zitten de innovatie in de weg.
5: We hebben een hoofd- en een onderaannemer. Nou, alleen dat woord al, die zijn uh, niet te verenigen met uh, innovatie. Uh, innoveren doe je op basis van gelijkwaardigheid. Het innoveren gaat altijd over het onbekende. En, uh, ja, het maakt het ook soms heel erg spannend. En het hoeft ook niet altijd gunstig te zijn voor je bestaande verdienmodel... of voor je bestaande bedrijfsmodel.
1: Het is voor nu misschien niet gunstig voor de portemonnee... maar het is wel nodig om uiteindelijk te overleven. Er zal met name in technologie geïnvesteerd moeten worden. Want technologie krijgt de belangrijkste rol in de bouw, voorspelt Lemmen. Het
5: gebouw wordt bijna bijzaak. Alles wordt verbonden, we weten precies waar iedereen zit. Ik denk dat privacy uh, steeds minder een echt issue uh, is. Waardoor je bezetting en benutting van gebouwen ook uh, veel beter kunt gaan regelen. En dat is gewoon een must. Maar die technologie wordt steeds dominanter.
1: En om die technologie bij te houden, moeten de bouwers wel innoveren. Doen ze dat niet, dan vreest hij het ergste voor ze.
5: Ik denk bedrijven die niet innoveren en vasthouden aan hun bestaande verdienmodel... en hun bestaande positie en niet over de schaduw heen durven te kijken en durven te stappen... dat die het inderdaad niet gaan overleven.
2: Nou, dat is een, een niet zo positieve con conclusie die we hier van de hoek van Structon ho horen. Uh, Richard van Hooijdonk, hoeveel bouwbedrijven zouden er kunnen gaan sneuvelen. Nou, ik vind het allereerst fantastisch
4: dat dit uit het verhaal van Structon komt. Hè? Dit, dit is al de eerste stap in erkenning en in mindset, een begrip. We noemen dat de zogenaamde Kodak-momentjes waar jij het over hebt. Ik denk dat binnen nu en een jaar of tien minimaal de helft failliet is. En dat dachten we eigenlijk ook tien jaar geleden, vijf jaar geleden, retail, het komt allemaal wel goed. Maar ze gaan achter elkaar. Mm
2: -hmm. En heb je het dan over de grote bouwbedrijven? De dan heb ik het over,
4: over met name de grote bouwbedrijven, met de enorme overhead. Hè. Small is de new bik, dat is eigenlijk het credo. Kleine, wetbare bedrijven die zich kunnen richten op een kern en heel snel kunnen manoeuvreren. Uh, maar, maar wat je nu ziet is, is uh, ook de effecten vanuit retail. Hè. Dus je kijkt de doorkopeffecten. Een mooi voorbeeld is, is een, een zorgtehuis wat nu gebouwd gaat worden in 2019. Daar had de organisatie die dat zou doen, een gesprek met de bouwers. En die kwamen weer met het normale verhaal. Hè. Gewoon zoals ze dat al jaren deden. En vervolgens dacht de directie, kunnen we dat niet anders gaan doen? Moeten we niet eens even gaan nadenken en praten met wetenschappers... en uh, sensoren van Philips en allerlei intelligente partijen? En nu zie je eigenlijk dat, dat de bouwers daarin niet mee kunnen. De bouwers zouden eigenlijk mee moeten kunnen door juist mm -hmm. in die voorroede te, te zitten van technologie. Ja, ja, ja. En, en, en dat doen ze dus niet. Daarom worden ze nu gepasseerd. En uh, zitten ze op een heel andere manier in het, in het totale aanbestedingsproces. Als je even niet uitkijkt.
2: Een heel een veel bredere rol eigenlijk. Uh, Zeker. Uh, Lars van der Meulen, uh, Volkens Wessels. Voelen jullie dit ook zo? Sowieso uh, die urgentie, voelen jullie dat ook?
3: Uh, ja, die voel ik zo. En dat is ook wel... Ik wil hier eigenlijk gelijk al even op inhaken. Ja, zeker. Want ik denk, één um, kant van het verhaal is inderdaad van... Um, de bouw haakt misschien vaak te laat aan. Andere kant van het verhaal is dat de bouw vaak te laat wordt aangehaakt. Ik zat gisteren toevallig nog bij de brainstorm over een nieuw ziekenhuis. Daar ging het over uh, hoe kunnen we het ziekenhuis van de toekomst nou neer gaan zetten. En er was door de mensen die daarbij betrokken waren... was al heel veel bedacht over hoe ze dat in zouden gaan vullen. Allerlei uh, verschillende duurzame oplossingen met de visie... Wat zou je met z'n allen kunnen doen? En wat wij als bouwer al in huis hebben, dat was dat weggelaten. Zodat je een hele hoop innovaties die al bestaan, gewoon niet mee kan nemen. Ja, maar dat vraag je toch een beetje om als bouwer.
4: Even met alle respect, als je gaat kijken naar jouw organisatie, of dus een beetje alle bouwers, die richten zich qua communicatie en inspiratie, zeker niet op de toekomst. En dan als je dan een ziekenhuis iets gaat neerzetten dat denk je per definitie niet aan om de bestaande bouwers er eens bij te gaan betrekken. Ja. Dus hoe, hoe zie jij dat?
3: Ja, nou dat, dat zie ik ook zo. Maar ik denk dat het verhaal twee kanten heeft. Hè. Dus als bouwer moeten wij ons profileren. Laten zien van we zijn niet alleen een stenen stapelaar. Maar we kunnen echt wel meedenken over innovaties. We kunnen een innovatie- en procesmanager zijn. En dat zijn we in veel projecten ook. Er zijn mooie voorbeelden van. Ehm... Um, ik denk aan de andere kant, het is ook wel een cultuurverandering... voor heel veel opdrachtgevers, dat ze ons ook op die manier benaderen. En op wat um, voor
2: manier moet dat dan? Hoe, hoe moet je het nou goed doen nu dan?
3: Ja, het sleutelwoord is samenwerking en value case. Dus um, als je bijvoorbeeld naar een woning gaat kijken... laten we eerst eens kijken wat je binnen vier muren en een dak... nou neer kan zetten om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen. Um, je niet in beperkingen denken. En dat doe je met alle mensen die daarbij betrokken zouden moeten zijn. He, zonder onderscheid te maken tussen financiers, hoofdaannemers, onderaannemers... Daarna ga je kijken van wat voegt dat nou voor waarde toe. En pas daarna ga je kijken wie moet dan wat doen. En wat is de business case voor die verschillende partijen. Mm -hmm. Dus denken vanuit meer waarde in de plaats vanuit de business case voor individuele deelnemers. Is, is
2: dat hoe er bij Focus wessels nu ook al aangewerkt wordt?
3: Steeds meer. Uh, ja. maar, de, uh, maar het is een cultuurverandering. En het kan ook niet altijd. Het kan niet binnen elke opdrachtconstructie. En kijk daarom vond ik het heel mooi dat Van Hooydonk net zegt. Ik geef de bouwsector een 4 en dat ik het een 6 geef. Ik kan me dat voorstellen als je er alleen maar aan de buitenkant tegenaan kijkt. Oh ho, ho. ho.
4: Nee, zeker niet. Richard van Oordhoek? Nee, niet alleen dat, van ik, de buitenkant? Ik, per definitie niet. Ik zit er redelijk dik in. En ik denk dat als je de bouwsector nu nog een voldoende van vijf of zes gaat geven... dan ben je echt niet op de hoogte wat er echt aan de hand is.
3: Nou, als dan je, als zou ik je... hem om draaien. Doe maar. Um, ik kan me voorstellen dat je dat doet, maar ik zie heel veel schitterende dingen gebeuren binnen de bouw. En daarom zou ik graag aandacht willen vragen voor wat er allemaal al aan innovatie in huis is. Mm -hmm. En een pleidooi willen houden voor uh, de uitdaging die er ligt. En die niet technologisch van aard is, maar veel meer organisatorisch en sociaal. En daar willen wij heel graag aan meewerken. Mm
0: -hmm. Nou, en... ik wil daar wel iets op, uh, op inhaken. Ja, zijn schotten, vanuit de start-ups? Ja, uh, mijn aandacht in de bouw gaat eigenlijk al elf jaar lang uit naar de mensen en naar het leiderschap. En ik denk dat daar ook heel erg veel te ontwikkelen is voor de bouw. Uh, ik heb in, via Startup Delta in de andere startup scenes mogen rondlopen. En dan zie je een hele andere cultuur en sfeer hangen als het gaat over uh, ja, man-vrouwverdeling, uh, verschillende achtergronden, het energieniveau. En dan kom je bij een bouwbedrijf binnen. Ik denk ja, hier is nog niet het leiderschap wat ook stuurt op zo'n uh, ja, zo populatie in de organisatie. Het zijn ja vrij homogene werelden. En ja, homogeen leidt niet tot innovatie.
2: En, en wat zeg je dan eigenlijk? Zijn dat allemaal mannen, kan ik me voorstellen? Ja. Van dezelfde Heel. leeftijd. Ja, van de...
0: ja van de, met dezelfde achtergrond, met dezelfde studie. En, en dat is niet de basis van creativiteit en innovatie. Ik, voor mij de start-up scene, ik zeg het niet voor niks... ik wil eigenlijk de totale start-up scene... ook via Startup Delta richting bouw brengen. Omdat we samen moeten werken met zorgstart-ups... met food en agi, met health. Dus we moeten, we moeten slimme combinaties gaan maken met elkaar. En dat betekent dat die bouwsector communicatievaardigheden... en partnershipvaardigheden moet gaan ontwikkelen... om op het juiste moment ook aan tafel te gaan zitten... en ja, daar volwaardig uh, mee te kunnen draaien. En, en nu is het zo, nog zo introvert. En ik zie de worsteling... van van, van, van mensen die in de organisatie willen vernieuwen... die zeggen, ik wil graag meewerken aan duurzaamheid. En dan zegt het management, kom over een jaar maar terug... als je het nog steeds wil.
2: Ja, ja. En dan denk
0: ik, ja, ja, op die manier gaan we het niet redden.
2: Uh, Richard van Hooydonk, uh, wat ik hier nu hoor, homogeniteit... en ik hoor uh, uh, naar jezelf kijken eigenlijk... zijn ja. dat de redenen waarom uh, de bouwsector toch nog steeds conservatief is? Of is ga, er een andere ding. Ik ga doorpakken op deze fantastische eerste inleiding. Kijk,
4: iedere CEO van iedere bouworganisatie zou zich moeten schamen... als hij niet naast zich een CEO van 25 zou hebben met wie die bedrijf samen bestuurt. Je moet je voorstellen, de traditionele CEO heeft ervaring van het nu en het verleden... en de jonge CEO kent de toekomst. Dat is één. Daarnaast zie je dat vaak CEO's en directeuren zijn vaak de baas... omdat ze de baas zijn. Maar de echte leiders van de toekomst zijn de inspiratoren. Dat zijn de mensen eigenlijk die vanuit andere sectoren kunnen inspireren. En wat je dus eigenlijk ziet, dat de organisatie van de toekomst... dat bestaat uit Future Labs... Dat bestaat uit black ops teams die zichzelf van binnen aanvallen en van je buiten even uitleggen, hoor.
2: Bij black ops ja. denk ik aan hele andere dingen. Ja,
4: dat begrijp ik. Ja. Nou, daar noem ik op expres even zo. Wat ja. je eigenlijk doet, en dat, dat zou ik echt iedere, iedere organisatie aanbevelen. Die aan het einde van haar levenscyclus zit. En toch wat flink wat bouwbedrijven die zitten dat. Um, je creëert dan een team langs de rand van de organisatie. Uh, waar je jonge mensen in zet die deel uitmaken van het nieuwe ecosysteem. Start-up, strategieën, hyperconnected organisatie, crowdfunding. En die krijgen maar één opdracht van mij mee. Dat is maak dit bedrijf kapot. Want het is namelijk veel slimmer om echt een strategie in place te hebben... waarmee jij je eigen organisatie gaat aanvallen... en zo de kritische factoren uh, eigenlijk uh, openlegt. En nou, dat lef, uh, dat zie je nog redelijk beperkt verschijnen. We zien het wel heel erg in de communicatiewereld. Hè, de, de telecomclubs, uh, daar zien we het gebeuren. Bij de slimme fabrieken zien we het ook al een beetje gebeuren. Maar het besef dat jij als raad van bestuur bestuurdirectie zegt... oké, okay, ik doe even een stapje
2: op de link naar links, uh, is interessant. Ja, daar gaan we zo ook nog even op door met ook de vraag: gaan start-ups doen wat bij grote bedrijven nog zo moeilijk gaat. Innoveren.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Er zijn ideeën zat, maar echte innovatie komt maar moeilijk op gang in de bouw. Geen startu of gaan start-ups daar verandering in brengen? Hierover praat ik verder met mijn gasten. Serena Scholte, oprichter van Start-up Bouw. Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager bij Volker Wessels. En Richard van Hooydonk, futuroloog en trendwatcher. En ook gefocust op de bouw. Uh, Lars van der Meulen, ik wil eerst even naar jou gaan. Om nog even uh, terug te komen op waar we het voor de reclame over hadden. Uh, jij gaf uh, je eigen bedrijf uh, zes. Je zegt van, we zijn wel met innovatie de bezig. Oh sector zes. Oh, sorry. Sector... En jullie zaten er net op boven. Ja, ja, ja. We ja. hebben heel veel innovaties. Laten we wel even dat ja. goed gezegd hebben. Ja. In ieder geval, je zegt, wij komen wel met innovaties, maar... Uh... Zit de, 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 de opdrachtgever daar ook altijd wel op te wachten?
3: Nou, dat, dat is precies het punt. Opdrachtgever zit misschien om te wachten, maar vraagt anders uit. Wij hebben een paar schitterende innovaties. Hè. Bijvoorbeeld een bouwlogistieke hub. Een asfaltcentrale die volledig asfalt recycelt. We kunnen alleen heel vaak in opdrachten... waarin naar duurzaamheid wordt gevraagd, niet kwijt. Omdat niet op de juiste manier wordt uitgevraagd. Wat is en, uitgevraagd dan? Ja, hè, op wat voor manier vraag jij om een oplossing? Vraag je een verbinding tussen A en B? Vraag je uh, uh, mobiliteit tussen A en B? Mm -hmm. hè, dat, zijn, dat zijn al verschillende vragen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een bouwlogistieke hub ingericht in, uh, in Utrecht. Dat, dat is een plaats waar uh, al onze uh, bouwstof naartoe gaan. En waar het asfalt na, uh, afval naartoe wordt teruggevoerd. Vanaf verschillende bouwprojecten. Daarmee kunnen wij tot 60, 70 procent van uh, vervoersbewegingen voorkomen.
2: Maar er zijn heel veel opdrachten waarin we dat niet kwijt kunnen. En dat mm -hmm. is natuurlijk zonde. Maar hoe kan dat dan? Want jullie hebben die oplossing. Dus uh, is een klant met een vraag. Die dingen moet je toch samen kunnen brengen? Precies. En
3: daarom denk ik ook uh, het sleutelwoord dat is samenwerking. Hè. Wij moeten... Uh, Heel terecht werd net gezegd... De bouw, de bouw zou een lesje moeten krijgen in innovatie... maar de bouw zou ook best een lesje mogen geven in innovatie... aan heel veel opdrachtgevers. Dus twee meer naar buiten, zeg je eigenlijk. Ja, ja. ja.
0: Nou, Ik herken die zoektocht wel van opdrachtgevers. We hebben Tijdens het Startup Fest Europe in mei hebben wij een tafel georganiseerd... voor allemaal opdrachtgevers van waterschappen, Rijkswaterstaat tot gemeentes om te praten hoe kunnen we launching customers worden voor die innovaties die er zijn. En uh, ja, een deel van de belemmeringen is, uh, is, is, is ja, misschien wel in de wetgeving... maar het grootste deel zit volgens mij toch in die mindset... van mm -hmm. durf je te kiezen voor iets wat misschien nog geen proven technology is... wat niet al, uh, uh, al, al 10.000 keer in Nederland ergens geprobeerd is. En waarom doen we nog steeds 150 jaar oude zandzakken... terwijl nou. we al hele gave mobiele dijken hebben die we veel sneller ja. kunnen uitrollen... En, 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 en ja, je ziet dat dat gesprek... en dat ze daar, 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 daar is nog een wereld te winnen. Dat moet nog
2: Ik denk Richard van dat heeft ook met risico te maken, toch? Die, die zakken, die werken, maar dat, ja, nieuw, ja, dat weet je niet. Absoluut.
4: Mensen zijn niet gemaakt om te veranderen. Hè. Mensen zijn per definitie gemaakt om iedere dag dezelfde dingen te doen. En dan hebben we ook processen. Maar, maar wat je wel ziet, is, is dat we uh, ervoor moeten uitkijken... dat we niet onze klanten gaan disqualificeren. Het is heel makkelijk om dat te doen, hè. dan verander je niks. Je ziet ook dat Provada, zojuist Provada Future gestart is. Hè. Holland Contech en jouw organisatie zijn bezig met... Het koppelen van die start-ups aan die bedrijven. En ik denk dat het heel belangrijk is om... we zien dat ook heel erg in andere sectoren... om proof of concepts te gaan ontwikkelen. Een huis van de toekomst. Een fabriek van de toekomst. Kijk, we moeten het onze klanten laten zien. Heel simpel, het is nou best wel ingewikkeld. En we weten het niet. Dus de enige manier om het te doen... is door samen te werken. Ik naar het ook bij partijen... als TNO, TU en Delft. Die hebben ditzelfde probleem. Die hebben hele mooie innovaties en disrupties. Maar hoe ga je nou de wereld aan die producten helpen? Zegers
2: Schotten, sorry. Jij zit natuurlijk in die... Startups, en het werd net al even genoemd. Zitten eigenlijk die grote bouwbedrijven ook wel te wachten op die startups? Kunnen ja. die elkaar een beetje vinden?
0: Ja, nou ja, dat vinden. Het is dus wel iets voor nodig. Dus daar helpen we ook bij om ze bij elkaar te brengen. En je, ja, ze, ze hebben een hele andere geaardheid. Je ziet een kleine, snelle start-up en een, een, een groot bedrijf. En ik herinner me dat een, een van de directieleden zei ja, hoe moet ik eigenlijk contact maken met jullie? Wat vinden hmm. jullie? Willen jullie gelijk een grote zak geld? Dat zei ze, nee. Maar dan zeg je ja toch?
2: Of, nee, dat oh, zijn nee, oh, nee. nee, niet. <laughs> ja. En dat
0: vonden ze ook heel verrassend. Oh, dat is helemaal niet wat je wil. En, okay, en, ja. en die corporates moeten, kijk, die, die zijn in het verleden vaak gegroeid door bedrijven over te nemen. Mm -hmm. Maar een start-up neem je in het begin niet meteen over. Ja, de, ja die
2: start-up spirit ook Ja, behouden. van hoe
0: doe je dat? Hè? Hoe, hoe ga je nou in zo'n, zo zoals wat in B Amsterdam gebeurt, hoe werk je aan zo'n spannende nieuwe samenwerking? Waarbij de start-up zijn eigen energie en eigenheid houdt. En die hm. corporate daar wel nou, misschien wel door aangevallen wordt. Nou, maar in dan, de praktijk
4: uh... zie je vaak dat dit soort bedrijven worden overgenomen en volgens worden ze eigenlijk kapot gemaakt. En, en mijn stelling is dat binnen de huidige organisatie kunnen we niet disruptief veranderen. We zullen daar iets naast de organisatie moeten neerzetten. Daarom pleit ik ook voor de, de next organisation. Dus een organisatie naast het huidige bedrijf. Met minder legacy. Een hele andere manier van management. En al die zaken die je eigenlijk in de fabriek uitrolt... die rollen we nog lekker de komende tien jaar uit. Om vervolgens naast de huidige organisatie iets nieuws te bouwen... met nieuwe mensen, nieuwe technieken... en eigenlijk weinig of geen legacy.
2: Maar je zegt eigenlijk een soort, soort klein extra aanhangsel... wel buiten het bedrijf, maar op een bepaalde Absoluut. manier wel opgenomen. Waarom?
4: We hebben namelijk nieuwe mensen nodig... een nieuwe cultuur... Uh, nieuwe systemen, nieuwe technieken. En vaak is het juist de legacy en de bestaande orde. Die vaak die volgende stap tegenhoudt. Dus in zo'n beetje alle sectoren is
2: dit de enige oplossing. Om echt die grote stap te maken. Lars van der Meulen werkt Wessels ook samen met start-ups.
3: Ja, dat doen we. Uh, ik vind een van de mooiste voorbeelden. Een conferentie die er een paar weken geleden was. Building the Future of Health. Internationale conferentie in Groningen. Misschien kennen jullie hem. Ja. Uh, daar waren we hoofdsponsor van. En omdat we heel erg geloven in een verandering van, uh, van de manier van werken. En het ging er daarover. Kun je de gebouwde omgeving zo inrichten, nou niet kun je, kun je... maar hoe kun je de gebouwde omgeving zo inrichten... dat mensen twee gezonde levensjaren... langer hebben. Nou, wat heel leuk was... Voor, uh, voor heel veel bezoekers van de workshops... die wij daar hebben gegeven, was dat ze zagen van... oh, hebben bouwbedrijven... al zoveel innovaties in huis? D dat wisten we echt niet, hè? Sensoren in... in vuilnisbak, zodat dus een vuilniswagen... een keertje minder of een keertje vaker kan rijden... Uh, in lantaarnpalen... Uh, e-health, uh, in, nou, in toiletten... Ik, ik, ik kan daar heel lang over doorgaan. ga ik niet doen nu... <laughs> de andere kant van het verhaal was dat het voor ons intern ook heel interessant was om al die, al die partijen bij elkaar te brengen. Want we doen heel veel verschillende dingen in één concept, namelijk die leefomgeving waarin mensen twee gezonde levensjaren ouder worden. Nou, daar zijn we heel veel voor met andere verschillende partijen uh, in overleg gegaan. Kleine uh, start-ups op het gebied van de, van de zorg, op het gebied van techniek. En ik denk dat daar nog wel heel veel uit gaat komen. Zien jullie start-ups ook
2: als een soort katalysator dan?
3: Ja, dat zijn ze. Nieuwe ideeën. Ja, 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 want het is ook een cultuurverandering. Er werken 12.000 mensen bij ons in Nederland. En nou, die 12.000 mensen hebben, op, uh, hebben 30 jaar lang, uh, naar eer aan geweten, schitterende bouwprojecten neergezet. Maar er moet inderdaad ook wel wat veranderd worden. En dat gaat niet van de ene op de andere dag.
4: We moeten over de start niet verheerlijken. hebben. We gaan nu alles om die start-ups uh, wikkelen. Want de start-up, nou, dat wordt echt de oplossing voor de toekomst en dan is alles voorbij. Nee, het gaat om mindset, mindshift. En die bereiken we onder andere door andere mensen... uit andere sectoren op een andere manier bij elkaar te zetten. Startups zijn daar één van. Maar vergeet niet, in de organisatie lopen ook heel veel mooie mensen. En die mm -hmm. mensen worden vaak niet gezien of niet ontgonnen. Er zitten totaal verkeerde managers of, of leidinggevenden op bepaalde plekken... die er eigenlijk niet meer zouden horen zitten. Dat is prima. Nou, ik denk dat met name een stukje HRM-management... de talenten in de organisatie... er ligt veel meer te doen dan alleen startups. Maar die start-ups zijn een, een, het is een aardige trend op dit moment... en daar moeten we gebruik van
2: maken. Is het een trend of is het meer?
0: Het is meer. Ja, absoluut. Ook omdat ik nu met Startup Delta heb meegelopen... en zie wat er ook gebeurt, uh, gewoon überhaupt in de wereld. Niet alleen in Nederland, maar ook in de wereld. Vind ik trouwens voor de bouw ook veel te nationaal gericht. Laten we Zeker. alsjeblieft meer veel internationaler gaan kijken. Daar kunnen we heel veel van leren.
2: Zie je ook een verschuiving dat er meer aandacht is voor startups in de bouw?
0: Ja, ja. ja. Ja, ja, en ik denk ook omdat ik daar gewoon de hele dag mee bezig ben. Dus dat ja, je is ziet het sowieso beetje, de hele dag uh... natuurlijk. Maar, uh... ja, dus misschien is dat aan mij niet de beste vraag om te stellen... maar ik zie wel uh, nou ja, het aantal vragen wat ik erover krijg... de aandacht mm -hmm. die ervoor is. Um, ja, en, ik, en ik denk het kan nog veel meer. We hebben de eerste Construction Hackathon georganiseerd in mei... tijdens Startup Fest. Dat willen we, mogen we dit najaar nog een keer gaan doen. Waarbij we allerlei startups uitnodigen om opgaves aan te pakken... over bouwen bijvoorbeeld... Hè, waar jullie dan bij ja. uh, Groningen ook mee bezig zijn... En ja, die combinaties maken het heel gaaf. En dan zie je ineens een sector waar ik gewoon nog dertig nou ja, jaar in wil werken.
4: Het wordt echt tijd voor een nationale future taskforce... die door de overheid wordt opgericht. Binnen de gezondheidszorg zien we dat al. Waar eigenlijk alle partijen die echt een rol spelen... maar ook in de toekomst een toekomstige rol spelen bij elkaar zitten. En gewoon aan de slag gaan. En tot mijn grote verbazing is die er nog
0: helemaal niet. Nou, wij hebben gewoon een WhatsApp-groep. Ja, dus maar daar begint het. Kleine dat is ook een stukje het innovatie eindigen. natuurlijk. Een WhatsApp-groep. WhatsApp-innovatie? En... Ja, inderdaad. Maar <laughs> nou ja,
2: ja het, 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 het wordt nu nog niet niet overal gebruikt blijkt in de bouw, maar uh, als ik u zo hoor, in ieder geval heel veel ingrediënten zijn aanwezig. We moeten ze alleen nog samenbrengen. Uh, ja. Dank Serene Scholte, oprichter van Startup Bouw. Lars van der Meulen, duurzaamheidsmanager Volker Wessels en Richard van Hoordonk, futuroloog en trendwatcher.
0: Graag gedaan. Op de schop.
2: Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Bart van der Ree. Hij is energieadviseur bij het Utrecht Sustainability Institute. Vertel,
1: wat moet er op de schop? De jaarbeurshallen,
6: het jaarbeurscomplex in Utrecht mag op de schop. Uh, het zijn uh, verouderde hallen en die afgelopen 50 jaar geleidelijk uh, aangebouwd. Er zit geen systeem in, het is uh, uh, stenig, het is... Aan vervanging toe. De jaarbeurs is ondertussen daar ook hard mee bezig en gaat van uh, die Hallen een compleet nieuw complex
1: maken. Wat moet er dan mee gebeuren?
6: Bijna alle Hallen gaan plat worden vervangen door mooie, nieuwe, duurzame gebouwen die echt een heel andere relatie met de omgeving aangaan dan nu het geval is. Samen met de gemeente gaat het, op het gebied zelfs ontwikkeld worden. Een nieuw centrum van Utrecht. Utrecht heeft een historisch centrum, maar is uh, enorm gegroeid. En uh, de andere kant van het station wordt het nieuwe centrum. In de jongeren en de gemeente zijn daar samen met een onderzoeksteam, waarvan ik ook deel uitmaak, daar de mogelijkheden voor aan het onderzoeken om het gebied energie-neutraal te maken. Uh, om het robuust te maken zodat het tegen het weer van de toekomst kan... ...en om het uh, aantrekkelijk te maken om te zijn. Veel meer dan nu het geval is, moet er groen komen, moet het vriendelijk worden... ...moet het levendig worden, moet er 24 uur per dag een gebied zijn waar je wil zijn.
2: Helemaal nieuwe jaarbeurshallen en een plek die echt onderdeel wordt van het centrum van Utrecht. En ach, daar zijn ze nu toch al aan het verbouwen, dus zet dan ook meteen maar door, zou ik zeggen. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan via bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons? of Misschien een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? Bnr Bouw of mail naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BnR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland.